0: Bom dia, eu sou o Tércio, quero parabenizar os pais, né, os paizinhos, pais e mães, a gente fala paz, a gente está querendo falar de, de ambos, né? Pelo privilégio hoje de poder conosco celebrar a vida, conosco celebrar o presente de Deus, que são os nossos filhos, herança do Senhor. Então a todos vocês uma alegria tremenda e quando a gente faz isso em comunidade né, a gente vai compreendendo cada vez mais a importância que temos em viver como família espiritual como nós somos interdependentes e como você pode é, criar os seus filhos com a ajuda de Deus mas saber que você tem uma família maior que pode orar, interceder e ajudar você nessa jornada preciosa de ser pai, de ser mãe Hoje nós temos um grupo de pessoas da igreja que está no nosso retiro, minha vida tem jeito é, Queria que você continuasse orando, essa manhã é uma manhã muito singular Nesse momento mesmo que estamos aqui, eles estão é, fechando né? com mais duas palestras daqui até meio dia E é um momento muito profundo que acontece nessa manhã de resoluções que são tomadas nesse retiro que nós chamamos Minha Vida Tem Jeito como uma afirmação de que não há nada na nossa história que Jesus não possa mudar, amém? Eu quero encorajar você que está aqui, que ainda não teve a chance de vivenciar o retiro Minha Vida Tem Jeito, é uma experiência de final de semana que com certeza na sua jornada de crescimento com Deus de restauração vai abençoar demais você, sua vida, seu relacionamento com Deus seu relacionamento com seus íntimos, familiares e os seus mais distantes vai ter um impacto certamente transformador na sua história assim como todas essas oportunidades que você tem visto aqui se conecte, um dos valores da nossa igreja é de que você é responsável pela sua restauração e pelo seu crescimento pessoal, emocional, e espiritual é, isso é bastante importante, À medida que você vai chegando aqui de você ir é, orando e pedindo a Deus discernimento para que você possa dar passos, para que você possa se mover e claro, há momentos que nós estamos mais abalados há momentos que nós estamos mais instáveis, né? E você faz parte de uma igreja, nesse momento peça ajuda, diga: "Olha, me apoia, por onde eu vou", né? Mas mesmo assim não deixe de assumir a sua própria decisão, porque nós entendemos que somos responsáveis pela nossa própria história diante de Deus. Amém, gente. Amém. Queremos que você continue lembrando de orar pelos enfermos, né? Oramos já hoje aqui, mas continue lembrando em casa disso. Queria lembrar de maneira muito especial pelo nosso querido Nistil, Cláudio Nistil e Agnes, que já vem passando por um grande desafio, né, Nistil, com a situação da sua saúde, e realmente vai precisar de um transplante. Então, está já na fila de espera, a gente prevê seis a oito meses, mas a gente tem quer dizer, a gente que diz a medicina, os médicos, quem está acompanhando mas vamos orar para que Deus abrevie esse tempo abrevie esse tempo, amém, gente? ore por isso lembre de orar senhor abrevia o tempo para que o transplante do nichio possa acontecer Agnes também agora descobriu é, um procedimento que ela vai precisar fazer e então eles estão precisando do nosso suporte apoio e talvez aqui muitos outros que estão perto de você né, nós precisamos continuar orando intercedendo clamando pessoas estão passando por desafios e nós somos uma família que cuidam uns dos outros e a Bíblia diz que quando um sofre, todo o corpo sofre e quando um, um, alguém se alegra, como né, hoje de manhã estamos aqui nos alegrando com tantas crianças lindas né? e tantos pais Rodrigos que eu nunca vi na minha vida né? então nós, é que é um nome bonito, né? é que é um nome charmoso, Rodrigo é, então assim, parabéns a todos, a gente se alegra junto, a gente se alegra junto né? É, queria também reforçar isso, nossos encontros de oração, gente Nós não podemos ser uma igreja Que vai viver os sonhos e os planos de Deus Sem joelhos dobrados Não podemos Tudo que somos e tudo que temos é pela graça e pelo poder de Jesus na nossa vida Amém, igreja? Então, nós não acreditamos que o ambiente da oração é um templo, né? Nós não chamamos aqui de templo porque há muitos anos aprendemos que o templo é você e eu. E que o Senhor habita em nós. Então você ora na sua casa, você, mas tenha um tempo de oração. Não fica naquela conversa, sabe, aquela balela, que ah, eu oro o dia inteiro, né? fico o dia inteiro em oração. Deixa eu falar, dependendo dessa frase do coração é só uma balela. Eu acredito que você precisa viver o dia inteiro em comunhão com Deus. Amém? É em espírito de oração. Então não é balela quando isso é fato. Quando isso é fato, isso é uma experiência profunda, inclusive. De você pedir todo dia, todo tempo, em cada minuto do seu dia, a direção do Espírito Santo. Mas às vezes isso vem muito mais porque a gente não para mesmo. A gente não pausa intencionalmente. E mesmo que você tenha esse espírito de oração, é fundamental que você pause, que você pause que você tenha tempo, você já se viu conversando com uma pessoa o dia inteiro sem parar no ritmo da vida e a pessoa ainda atrás de você tentando pausar e conversar, olhar nos olhos não vai fazer muito sentido que você teve comunhão com ela durante o dia certo é, pausar olhar nos olhos ouvir abrir coração fala de relacionamento amém? nós queremos uma igreja que se relaciona o Senhor, 24 horas por dia, sete dias da semana, minuto a minuto, mas como é bom também quando nós podemos orar coletivamente, né, nos encontrarmos coletivamente. Então, é, toda quarta-feira temos tido um ambiente para aqueles que têm disponibilidade de tempo, daqueles que podem. Essa semana nós tivemos, quarta-feira de manhã, 70 homens aqui. Deixa eu ver quantos homens estiveram aqui, levanta a mão aí, ó. Deixa eu ver quantos homens tem nesse auditório, levanta a mão aí, ó. Oh meu Deus do céu Olha, nós estamos orando para ter pelo menos 200 homens esse ano orando juntos Estamos orando por isso Porque você pode vir aqui antes do trabalho Se encontra conosco seis e meia A gente tem um encontro profundo com Jesus aqui né? De novo, você tem na sua casa, mas aqui coletivamente E depois a gente parte para o trabalho né? maravilhosamente e aí os outros seis dias da semana se faz o mesmo em casa no mesmo caso, mas vem na quarta com a gente, vai ser bom E as mulheres que podem ter disponibilidade de tempo À tarde, às 14 horas, tínhamos 75 mulheres Essa semana na oração, gente Foi uma coisa linda, e vamos aplaudir essa mulherada aqui É lindo ver né, tudo que Deus está fazendo Então, é, tem sido poderoso esses encontros Mulher, se você tem disponibilidade de tempo Venha para cá, às 14 horas de quarta-feira E a gente vai viver isso é, nós vamos hoje viver um tempo de mesa de casa, vamos colocar dessa maneira. A imagem que eu tive essa semana, preparando essa palavra, é, foi do ambiente da nossa casa, lá em casa. Eu, Martinha, Laile e Radaça, quando vamos falar de planos, quando vamos falar de projetos da família, a gente gosta da mesa. A gente convida Jesus para a mesa e ali em torno da mesa, com um cafezinho, com uma, um pãozinho gostoso, às vezes com uma comidinha outra, a gente senta e a gente sonha. Fala de projetos, fala de sonhos. Sonhos que envolvem a nossa espiritualidade, o quanto precisamos crescer, ter mais tempo de oração. De palavra sonhos que envolve nosso crescimento pessoal né de quem sabe estudar isso estudar aquilo porque a gente precisa se desenvolver e continuar crescendo sonhos que envolve tempo de comunhão de de relacionamento em família então daqui a pouco como a gente pode pausar mais durante a semana e, e ter mais tempo para conversar Tempo de olhar mais um para o outro e até mesmo viagens que possam nos levar para um, uma intimidade mais profunda né? E um tempo mais focado e intencional Então a mesa acaba sendo esse ambiente de falar de projetos Quando a gente está passando por um momento de desafio financeiro né? Também é nesse contexto que a gente para, fala desses desafios, ora sobre esses desafios Coloca diante de Deus a nossa necessidade Pede ao Senhor que ele venha ao nosso socorro Que ele nos supra Então, esses momentos, eles têm nos ajudado muito Hoje mesmo com a radacinha, né? De manhã antes de vir para cá, eu, Martinha e ela tivemos tempo de oração E a gente, semana passada, teve uma despesa inesperada financeira e... Mas assim, Deus nos falou para fazer despesa em termos de amar né? Em termos de repartir generosamente e quando a gente saiu daquele momento eu vi minha filha com os olhos arregalados Pai, mas e nós temos condição de fazer isso? Né? E a gente vai ensinando para ela aquilo que a gente ensina para vocês o que a gente ensina para vocês a gente já ensinou para elas Filha, a gente esvazia e depois a gente, a gente vê Deus suprir Porque quando é para amar, Deus nos socorre E era uma situação que a gente entendeu de Deus, Deus falando para suprir Ao mesmo tempo eu precisando de um celular para comprar quem está tentando me ligar aí há tempos, viu, gente, quero pedir desculpa, porque eu estou sem celular, assim, ó, já tem um mês dando... Gente, tão lindo como Deus faz, né? eu falei para Martinha, Mozão, eu vou ter que dar um jeito de pedalar um celular. Vou ter. Porque como a gente foi para os Estados Unidos agora, a gente teve que comprar um outro celular lá nos Estados Unidos, não tinha acontecendo comprar dois, compramos cada ida da Laila para lá, para outro lugar, então a gente teve que se virar, compramos, mas, Deus, eu... Mas, gente... Eu queria só celebrar que quando você decide esvaziar a sua conta para amar, Deus cuida das tuas necessidades. Na terça-feira, eu ganhei um celular novo. Então, 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 parece que o Senhor vai falando assim, né? Isso se torna um testemunho. Um testemunho, né? Filho, é assim. É assim, a gente... Deus cuida da nossa necessidade Quando você se importa mais com os outros do que com você Deus cuida de você Amém? Então é nesse ambiente que eu quero falar hoje de desafios para a igreja Amém, gente? Amém? Vamos lá, um amém que dá, dá ânimo para a assim. gente Amém, gente? Amém! Vamos falar de desafios hoje de manhã Vamos falar sobre visão do futuro Vamos falar dos projetos da igreja nós vamos falar de sete projetos que nós estamos é, com o sonho de implementar Alguns deles concluir, outros startar um processo Vou investir 20 minutos nisso e depois invisto mais 25 minutos Para ver se em 45 minutos eu posso entregar o recado de Deus também Porque nós vamos, depois de ver os desafios, ouvir como nós vamos alcançá-los para a glória de Deus Amém, gente? Vamos lá? Primeiro, vamos lá Visão 2022 para a Igreja Batista Monte Serra. Não vamos deixar de fazer o que fazemos. Proclamando Cristo todo o tempo de Jerusalém, Judéia, Samaria e Confins. Amém? Então isso já está dentro do plano, é a vida da igreja. Pregando Jesus, anunciando Jesus nessa cidade. Não é, lá em Santa Cruz. Hoje a gente está com gente de Santa Cruz aqui. Muito bom ter. O Marcião não aqui é, com queridos lá de Santa Cruz. Nossa igreja em Santa Cruz. Vamos continuar proclamando Cristo e avançando lá em Canoas, como tem sido, essa igreja que tem avançado, né? Vale dos Sinos abrindo novas células lá, a igreja avançando lá em Viamão, é, Zona Sul, a igreja avançando em Gravataí com nossos queridos é, André e Cid. a igreja avançando né? em outras regiões do mundo, e isso nós continuamos avançando, o sonho de expandir o reino de Deus. Mas queremos focar em sete, sete projetos importantes que Deus está colocando no nosso coração para implementarmos e para concluirmos. O primeiro deles, a implementação da clínica de restauração familiar. Esse é o primeiro projeto que nós estamos mergulhados já há dois anos sonhando esse projeto e agora dando passos concretos. Dentro desse sonho que nós temos... Esses oito treinamentos que vamos ter... Que você viu aqui... Sobre aconselhamento familiar... E essa parceria com o Grupo Irene Brasil... Né, que é uma associação internacional cristã... Que tem... É, através da psicologia e da psiquiatria... Apoiado igrejas... E nós acreditamos... Acreditamos que todas as ferramentas... Podem ser usadas para a restauração do ser humano... Amém? Desde que elas sejam consagradas ao Senhor... E nós queremos então dizer que esse treinamento que começa sábado que vem, será um sábado por mês, oito sábados no ano, faz parte dessa capacitação. Os pastores todos estarão nesse treinamento, todos os nossos é, membros da igreja que forem psicólogos ou psiquiatras que desejem fazer esse treinamento, Será uma grande bênção A nossa ideia é que nós tenhamos uma clínica de restauração familiar Tendo pastores e profissionais da área da saúde mental é, E o nosso alvo é termos, pelo menos, é, pelo menos semanalmente 40 atendimentos a 60 atendimentos Para pessoas da nossa cidade Que estejam precisando de apoio Gente, é, para aqueles que são psicólogos e psiquiatras, dizer para você o seguinte Uma das coisas que é mais importante para nós, enquanto igreja e pastores É entender que nós acreditamos nessa ferramenta Mas acreditamos na importância de você ter uma cosmovisão bíblica Porque a psicologia precisa vir e somar naquilo que é a fundação bíblica teológica né? Por exemplo, uma das discordâncias que nós temos com a psicologia de hoje, né? É a de hoje, eu não estou dizendo que é a sua, mas aquilo que é ensinado É que você, pra, você precisa ser feliz, isso que importa Então numa crise conjugal o conselho vai ser Você está feliz nela? Não, não estou Então você busca a sua felicidade Nós não cremos assim Nós não cremos Por isso que a fundação bíblica será a base dessa clínica de restauração familiar se você é um psicólogo cristão e deseja aprofundar a sua teologia, seu conhecimento bíblico para que você traga a psicologia para essa fundação, você não pode perder esses oito encontros. Líderes de células, líderes de ministérios estratégicos, é? líderes de CRs, é, todos esses nossos ambientes de estar lidando com pessoas e com aconselhamento com pessoas... Nós temos 150 vagas para esse curso, dos quais 40 já está fechada, porque são times básicos. Você pode procurar cada encontro. Gente, o curso foi uma parceria com a Irene Brasil, está saindo super em conta, porque para você fazer esse curso por eles e com eles é muito mais alto do que você vai poder fazer aqui. Então é mesmo uma parceria muito especial O valor por encontro será só de 50 reais para você É nada, viu gente, para o que você vai receber de fundação aqui tá bom? Então esse é o primeiro nosso projeto E a implementação dele está prevista para a partir de agosto 50 reais por encontro, não é? 400 então o curso Então ore por isso e você já pode fazer pelo aplicativo a sua inscrição nós temos, vamos falar daqui a pouco, por que a criação desse projeto e o que Deus está movendo a gente. Esse ano é ano de nós concluirmos, concluirmos as obras físicas da nossa comunidade terapêutica mulher. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do seu apoio, você que está aí querido, orando, perguntando a Deus onde investir recurso, né? além do seu compromisso de dízimos e ofertas, nós temos uma reta final muito importante lá na nossa CT Mulher, estamos avançando, mas nós precisamos levantar um recurso ainda é, considerável para que a gente feche esse valor e a gente possa... É, concluir, para você entender quão perto estamos, se nós tivermos o valor do recurso todo, em quatro meses nós concluímos o que falta para começar a operar na prática com a comunidade terapêutica é importante dizer que a CT já começou, isso é importante dizer que são os nossos projetos aqui de grupos de apoio a famílias de adictos, de drogadição que já está acontecendo, aconteceu o ano passado, está acontecendo esse ano então o Instituto está a todo vapor pela CT trabalhando, mas em termos da operação da CT lá, levando mulheres realmente adictas para a CT Depende de nós concluirmos isso, igreja, e nós precisamos nos unir nesse grande desafio Mais um projeto importante para esse ano Um outro projeto é a implementação nossa da unidade dos ministérios de adultos na igreja, só para você entender, há dois anos, três anos nós fizemos uma migração importante da unidade dos nossos novas gerações, de 0 a 12 anos, então esse bloco de 0 a 12 anos ele tinha um ministério de 0 a 2, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 12, separados Embora a coordenação ela fosse geral, minha e da Martinha, com apoio de pastores aqui Mas há três anos nós fizemos uma unificação desses ambientes Onde agora a gente tem o pastor Michel e Carlinha como o coordenador geral de 0 a 12 anos né? é, Apoiando a minha Martinha nessa gestão E a visão sai de 0 anos, desde as crianças que chegam aqui e vai até 12 anos em unidade então isso tem sido muito importante para nós E agora o que a gente está fazendo é olhar a outra fatia Que é amontoado, é, Levi e adultos especificamente Que é o que nós vamos fazer aqui Porque amontoado, Levi ele tem um outro cenário de guarda-chuva Porque eles são transições Mas a fase adulta que nós estamos chamando de 30 anos a 60 Nós vamos agora unificar a visão geral disso fazendo uma multiplicação, interessante, né? você multiplica para unificar, é uma coisa muito profunda isso, então nós vamos é, fatiar em faixas etárias, por exemplo, dentro do contexto de casamento, nós vamos fatiar isso, de 0 a 10 anos de casamento, de 11 a 20, de 21 a em diante e vamos desenvolver o projeto em unidade, mas aplicando de maneiras diversificadas esses ministérios, na faixa, na faixa de adultos solteiros, que é o nosso monte amigos, uma revisão bastante, se você faz parte desse grupo, bastante importante nós vamos fazer nesse ministério, é, e uma das coisas que vamos fazer também é multiplicar esse ministério numa faixa, em duas faixas ao invés de uma faixa única de 30, 60 anos. Isso vai ser uma reformulação importante, também trazendo um fio de unidade para todos esses grupos dentro da visão geral da igreja e supervisão. E assessoria, né, para que a gente possa desenvolver tudo isso em unidade O objetivo nosso é, além de nós olharmos de maneira mais né, lupa Para a necessidade dos grupos específicos Nós possamos ter mais unidade no pastoreio E na formação e desenvolvimento desses grupos Então é bastante importante a mudança e considerável Porque você pode imaginar que nós estamos há dois anos Orando por liderança para esses vários grupos Porque nós estamos multiplicando de dois grupos para Cinco grupos onde nós queremos Em cada um desses grupos Ter três líderes juntos Então você pode imaginar quanto tempo de oração e dois anos formando liderança aqui a quarta feira de manhã para que a gente possa fazer essa multiplicação agora com bastante responsabilidade, então ore por isso, porque esse também é um passo muito importante na vida da igreja e você que está chegando aqui saber que você vai ter esses ambientes mais específicos você que tem de 30 anos a 60 não é, porque a maturidade nós estamos lá com o nosso querido Mauro e a Adri, um time muito forte trabalhando também, mas ali entregando um, um outro time também para fortalecer ou formalizando um time, vamos dizer assim, mais de 0, de 30 a 60 anos nós vamos fatiar e você que está dentro da faixa etária de casamento de 0 a 10 anos ou de 20, 10 a 20, 20 a 30, você vai ter ambientes mais específicos e os adultos solteiros também grupos mais específicos para esse processo do seu crescimento espiritual e, e apoio, né? E formação de discípulo, que é o nosso grande projeto aqui. Ajudar você a se tornar mais parecido com Jesus. Amém, gente? Quatro projetos nossos. Gente, estou na mesa de casa, estou falando aqui como se eu estivesse conversando com a Laila Hadass Martin, tá bom? A gente termina, a gente ora. Vamos terminar, a gente ora aqui. Bom, nós temos o nosso projeto Sabiá, que também está debaixo da nossa estrutura do. Do nosso Instituto Monte Serra E o Sabiá, gente, é um projeto que tem alcançado crianças na Ilha das Flores Uma das comunidades mais pobres do nosso estado, não só da nossa cidade E nós queremos ali ampliar o projeto Ampliar o projeto significa alcançar mais crianças e famílias E se você for presencialmente a nossa, nossa base do Sabiá lá na Ilha das Flores Você vai perceber que nós precisamos fazer Ali umas melhorias consideráveis na nossa estrutura Para desenvolver e alcançar maior impacto Com a nossa influência na vida daquelas crianças e projetos Então nós queremos também dizer que temos aí um desafio De ordem financeira para investimento naquela estrutura Para que a gente possa realmente, com as melhorias Ampliar, o projeto já está sendo ampliado este ano Já está sendo ampliado percentual de 20% das crianças, mas nós queremos alcançar muito mais e para isso nós vamos fazer esse investimento. É, dentro ainda do, do desafio nosso, Instituto e Ampliação de projeto, você que faz parte da nossa igreja e já passou pela rua aqui do lado, que você já sabe, se não sabe, é importante saber que agora dá acesso para o nosso... É, Para o bulevar, né? a gente chama nós porque já virou quintal de casa. Né? É meio quintal de casa, a gente sai a pé ali, vai ali, volta, né? E agora estão limpando mais, limparam aquele espaço que tinha uma obra antiga ali, derrubaram tudo. Não sei. Não sei se é verdade, mas sopraram que vai, vai ampliar por ali um pouquinho o bulevar. seria muito bom, ficaria mais perto ainda, né? Bom, de qualquer maneira. Deus ele é tão gracioso com a gente Que ele trouxe para perto de nós Restaurante, trouxe para perto de nós Estacionamento, trouxe para perto de nós Sabe o que? Pessoas Que é o mais importante Nós estamos aqui na cidade para amar pessoas, amém? Então nós estamos nos preparando para colocar Um outdoor aqui atrás Usar bem aquela parede de trás Para quem sai do bulevar Já poder conhecer e ser chamado Para estar perto de nós Aqui conosco mas aqui atrás nós também temos um ambiente, um portão, que tem um espaço que já está preparado para a construção de uma quadra de esportes, onde nós vamos cobrir, e vai ser um ambiente onde nós queremos gerar, por esse, meio desse ambiente também, atendimento a crianças... Né? Há projetos sociais que estão debaixo da nossa estrutura do Instituto Montserrat Além de que nossas crianças, adolescentes Vão ter um ambiente muito legal Para poder ter comunhão, crescer, jogar, brincar né? Os nossos filhos E pastor, não sobra nada para os adultos? Sobra A gente vai dar um jeitinho né? Nem que seja de madrugada ou final de dia né? A gente vem para cá para um vôleizinho Para um basquete, para um futebol de salão é, gente? Então, assim essa quadra não é nada de luxo importante, não, nós queremos cobrir, a quadra está com o piso pronto, é só colocar agora o piso para uma quadra poliesportiva, ela é uma micro, ela não é uma macro, mas é maior do que a quadra de esportes, por exemplo, de condomínios, ficou um pouco maiorzinho ainda do que a quadra de condomínios, de muitos condomínios, então... Nós estamos orando por isso, porque isso envolve também a ampliação de todos os nossos projetos, porque o Instituto, nós estamos trazendo para dentro do nosso prédio, ações mais intencionais do Instituto Montserrat, que é o nosso ministério, né, Igreja Batista. Barra Instituto Montserrat Usando um outro caminho para a gente se comunicar melhor com a nossa cidade De forma que eles reconheçam a importância Daquilo que Deus está fazendo através de você Através de mim Amém, igreja? Então esse é um outro projeto importante Que eu queria submeter a oração para a igreja Para que você soubesse, para que você orasse Para que você tivesse ciência Esses projetos eles vão aparecer nas nossas redes sociais viu, gente... Nós vamos começar a colocar nas nossas redes sociais Para você orar por eles Orar lá dentro do nosso, do nosso aplicativo Nas nossas páginas, nosso Instagram Para que você comece a entender a importância que temos De clamar a Deus Para que Deus se mova nessa direção Bom, nós temos também um outro sonho Um outro projeto E esse já está... Gente, tem coisa que você guarda 10 anos, 15 anos E aí na hora certa nasce, né? É aquele engravidamento que o Senhor vai gerando no meio da igreja. Então está nascendo a Escola de Adoradores. E a Escola de Adoradores, gente, vamos celebrar isso, né? A Martinha fica tímida aqui, a Radar. Mas, gente, a Escola de Adoradores, ela tem o objetivo de nós capacitarmos, capacitarmos na área de arte, de música, de ministros de louvor, na área de teatro... É uma gama tremenda Onde nós queremos capacitar a igreja na área da arte E mais do que a igreja Nós vamos entregar isso para as outras igrejas do Estado também Ajudando a formar ministros na área de arte para outras igrejas Gente, o projeto está feito O projeto está escrito Estamos elaborando agora os contatos que precisam Com todos os profissionais Quem vão estar fazendo isso são profissionais gabaritados para isso e se você optar por isso, é uma escola de adoradores, qual é a grande diferença de você estudar, por exemplo, música em qualquer outro lugar? Primeiro que você vai ter a qualidade, realmente a excelência aqui também, mas você vai ter o viés da visão de que Deus está dando recursos para usar para a glória de Deus. Então nós vamos ajudar você a trabalhar com esses recursos para a glória de Deus. Então vai ser uma grande bênção. Se prepare, ore por isso. Esse projeto a gente está prevendo a implementação no segundo semestre. Depende de algumas coisas, mas é o plano de a gente iniciar. E por último, e eu diria que esse ele está caminhando acima dos outros. E ele entra por último porque eu quero dar uma ênfase tremenda nesse aqui. Nós vamos intencionalmente esse ano revitalizar a visão de células e discipulado na igreja. Nós vamos revitalizar a visão da célula e discipulado na igreja. Isso é uma das coisas que nós estamos passando horas e horas, dias e dias, em reuniões, em oração, em clamor, em intercessão, porque nós estamos percebendo a necessidade que nós estamos como igreja, de nós resgatarmos esses, essas ferramentas, esses valores, princípios na nossa comunidade de fé, para que a gente possa realmente resgatar a unidade, o pastoreio, o cuidado, o desenvolvimento da vida da igreja em relação a ser e fazer discípulo de Jesus. Aliado a isso, naturalmente, toda a visão missionária da expansão do reino de Deus. Então, queridos, quarta-feira já agora, inclusive você que é líder de célula, você que é líder em treinamento, que deseja saber sobre célula, você que quer ser anfitrião, abrir sua casa, você que quer saber sobre isso, você que já esteve engajado nesse ministério e está sentindo Deus dizer para você de novo, abra sua casa novamente, você que quer abrir pela primeira vez, quarta-feira agora, nós estaremos juntos aqui num encontro bastante importante para falar sobre isso. E você vai começar a ouvir, vai começar a saber mais, vai começar a entender porque nós precisamos revitalizar a visão de célula e de discipulado na igreja teste o porquê, e eu quero que você entenda o porquê de maneira sucinta primeiro, quarta-feira à noite, obrigado Martinho quarta-feira à noite às 20 horas, 20 horas, próxima quarta primeiro porque nós não acreditamos numa igreja de domingo isso é importante a celebração coletiva de domingo, ela é muito importante na vida comunitária, muito, na vida cristã. Não é? Nós estamos aqui hoje, a gente vem fruto do que a gente viveu em casa com Jesus, amém? Amém? Você se encontra com Jesus todo dia, certo? e ele vai trabalhando na sua vida, trabalhando segunda, terça, quarta, experiências tremendas, desafios, choro, alegria, vitórias, derrotas, mas você está lá se encontrando semanalmente, diariamente com Jesus, e no domingo a gente se encontra aqui para uma celebração coletiva a ele, que é a razão da nossa fé, amém? Amém gente? Isso é importante, você vem para cá não para assistir culto, você vem para prestar culto, Olha a mentalidade como é importante Você não vem para assistir pessoas Você vem para prestar o seu culto ao Senhor O culto que você presta diariamente para Ele na sua vida, na sua casa Só que aqui coletivamente E a célula é o ambiente onde nós mantemos o macro Essa experiência vindo para o um micro onde a gente vem para a intimidade, onde a gente repercute essa palavra dizendo, o que que Deus falou para mim e o que eu vou fazer a respeito disso, é ambiente de a gente aprofundar o que Deus está falando, é momento de compartilhamento, é momento de oração uns pelos outros, é momento que você pode derramar o seu coração no momento de oração, para que a gente possa fortalecer a sua fé, para que a gente possa dar as mãos a você e você der a nós e a gente vai assim movendo e crescendo juntos, o ambiente de é um ambiente onde nós levamos pessoas para dentro da nossa casa que não conhecem a Jesus e que tem barreiras ir a um prédio onde uma igreja se reúne, mas numa casa ele vai. Na sua casa, porque ele conhece você, ele vai. É um ambiente onde você pode apresentar para ele aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. É um ambiente, então, de multiplicação de discípulos, é um ambiente de a gente poder fortalecer a fé uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros e uma igreja que anda unida ela não pode andar apenas se encontrando no domingo, gente e da célula dispara muitos outros encontros, aí é demais quando você começa a se conectar com pessoas em célula aí daqui a pouco você está almoçando domingo com a pessoa, daqui a pouco você está viajando com a pessoa daqui a pouco vocês começam a ter tantas experiências de oração, de milagre. aí é uma coisa linda e extraordinária bom, a reunião é quarta, né? hoje? então, fechei. amém? Amém, igreja? E o discipulado é a visão de que nós vamos, é, simplesmente, esse ano, implementar uma nova ferramenta, uma nova. É só isso. Na jornada que a gente já tem de discipulado, de liderança, sobretudo, de implementar uma ferramenta para o fortalecimento... Da liderança da igreja em todos os níveis de liderança através do discipulado Acontecendo agora no novo formato Mas com o mesmo princípio de que o discipulado objetivo é que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus Amém? Que continuemos crescendo a imagem e semelhança de Jesus Bom, nós vamos para o texto de Mateus então Porque esse texto me inspira, nos inspira, a mim. A Marta, nós, o que nós precisamos para avançar em 2022 então, tá? O que nós precisamos para avançar? Abre comigo em Mateus 9 e 10. Últimos versículos de Mateus e o capítulo 10. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como a ver sem assim pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 10 agora, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze discípulos, primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu; Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel Por onde forem, preguem esta palavra O reino dos céus está próximo Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos Expulsem os demônios Vocês receberam de graça, deem também de Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo, naquela hora será dado o que dizer, pois, vocês, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês." Deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza, nesse texto E vamos orar, vamos consagrar ao Senhor então os nossos planos A Bíblia diz assim Consagre ao Senhor os seus planos E Ele fará com que seja bem sucedido Nós não queremos realizar nessa igreja nada que Deus não queira Mas nós sabemos que para realizar o que Deus quer Nós precisamos consagrar os planos ao Senhor Vamos fazer isso? Consagrar nossas vidas e os planos ao Senhor Pai, nós... Sabemos que o Senhor realiza coisas no mundo através de pessoas, tu não deixaste anjos para realizar, tu fazes através de pessoas de carne e osso, homens e mulheres, a quem o Senhor dota de capacidades, de dons, de experiências, de personalidade, ó Deus, de paixão. E o Senhor entrega a cada um de nós, Senhor Deus, dons espirituais também E na capacitação do Teu Espírito, reunida todas as outras coisas Nossos bens, nossos recursos, nosso conhecimento intelectual, físico, humano Ó Deus, todas essas coisas entregues nas Tuas mãos Se tornam, Pai, ferramentas para sermos instrumentos na edificação Na cooperação da edificação que Tu estás fazendo do Teu reino e Pai, como igreja, nessa manhã nós nos reunimos aqui, dizendo ao Senhor, eis-nos aqui. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender o que precisamos para avançar em 2022, Pai. E conquistar, alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós agora rogamos ao Senhor, que Tu abençoe, Senhor, nossas vidas. Nós consagramos a Ti cada um desses projetos ó oh Deus, todos eles precisam de recursos humanos, todos eles pai, e alguns deles precisam também de recursos financeiros, pai nós suplicamos a ti agora pai, como quem reconhece que o Senhor é quem nos ajudará a realizar cada um deles, que o Senhor pai coloque a sua mão sobre nós, sobre a nossa vida, sobre cada pessoa aqui, e que o Senhor ao nos unir, possa realizar os teus milagres no nosso meio, é a nossa oração em nome de Jesus amém, amém o que nós precisamos para avançar em 2022 primeiro, nós precisamos entender os tempos nós precisamos compreender os tempos Mateus 9,36 diz assim, ao ver as multidões ao ver as multidões Jesus teve compaixão delas porque estavam o quê? Aflitas e desesperadas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Esse ano eu completo 25 anos de ministério. Deixa eu dizer para você, eu não sei se eu me lembro de algum momento nesse tempo, como pastor, de ter uma sensação de que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tão aflitas, desamparadas e desesperadas. Nós precisamos orar à igreja, você precisa orar, porque você é a igreja. Você precisa pedir a Deus que Deus abra os seus olhos e você possa ver ao seu redor as necessidades com os olhos de Jesus. Nós não podemos continuar vivendo achando que as coisas continuam do mesmo jeito Elas mudaram Os desafios mudaram A nossa oração tem sido Senhor como nós vamos pastorear nesse novo tempo como nós vamos tocar no coração das pessoas, naquilo que existe de oportunidade para que nós possamos servi-las. Essa é a nossa oração, porque da mesma maneira que Jesus estava olhando para as multidões e percebendo que elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor, esta é a realidade desse tempo, queridos. E por mais que nós possamos ter, por vezes, impressões, de que os nossos vizinhos estão bem, de que os nossos amigos estão bem, o que a gente vai percebendo é que há um desespero tão grande no coração, que a gente está disparando para consumir mais, disparando para viajar mais, disparando para fugir mais, é quase que tentando encontrar caminhos e, e jeitos de ser consolado no meio dessa aflição. E eu não estou dizendo que toda viagem é fruto disso, nem toda compra é fruto disso, por favor. De forma alguma. Tem muita gente está viajando com saúde, fazendo seus passos com saúde, graças a Deus. Mas nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a enxergar o que tem mais a ver com grito de dor do que com realidades aparentes. Jesus viu, observa o texto, Jesus ao ver, preste atenção, Deus quer usar os teus olhos nessa cidade, em cada canto dessa cidade Peça a Deus no seu trabalho amanhã quando você chegar, Senhor abre os meus olhos espirituais, eu quero ver Eu quero ver, se tem pessoas aqui aflitas, desamparadas, desesperadas, eu quero ver Chega no seu condomínio e começa a orar a Deus, eu quero que o Senhor me mostre. Se tem pessoas ao redor de mim, na minha porta da frente, que está vendo essa realidade, me mostra. E deixa eu te dizer, à medida que você começar a orar e pedir para Deus te mostrar, você vai começar a ver. Porque os nossos olhos espirituais serão abertos. E nós veremos como Jesus vê. Visão clara. A visão que Jesus tem é de uma necessidade da multidão. Pessoas aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor agora o texto vai dizer que ao ver a multidão, Jesus está entendendo a realidade, ele tem o que? compaixão delas, olha o texto, Jesus ao ver a multidão, teve compaixão delas a emoção que move a ação alguma ação é a compaixão é a compaixão e a compaixão querido é algo que acontece